0: ¡Ay, ay, ay! ¡Los eSports! ¡Qué lindo ambiente! ¡Qué linda escena! Y ¡Qué lindo ecosistema son! Pero, ¿qué serían los eSports? sin sí, por supuesto, los equipos, las instituciones, todos los que hacen posible este ecosistema, como le gusta mucho llamarlo. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus roles? ¿Y cómo es que un grupo de amigos que empezó a jugar de pronto necesita un entrenador, un analista... Un psicólogo cuando se dan cuenta que se empiezan a volver locos porque las cosas no funcionan bien Esas son las cosas que comentaremos y divulgaremos hoy en Esports Radio El espacio en donde vamos a descubrir cuáles son los roles y cuáles son la importancia de ellos en el mundillo de los esports Empezamos, este es por radio Y después de ese paseo por todas las cámaras que tenemos en el estudio, estamos listos para comenzar este nuevo capítulo de Esports Radio, la reunión semanal en donde analizamos algo de la actualidad y también, por supuesto, empezamos a conversar acerca de los esports. La musiquita nos acompañará para empezar a darle la bienvenida también a la gente que nos acompaña hoy día. Eh, a mi siniestra está el señor Eduardo Maqueira, dueño de Revir. Eh, Del casi invicto realmente. Casi invicto,
1: sí, perdimos una, pero una vez ninguna y además tu en el draft. Así que nada, nada que hacer. Pero bueno, hay que perder para seguir creciendo. Así que estamos perfectos. Igual, gracias por la invitación. Me siento como en casa, como siempre. ¿eh? Así que, démosle. ¿Qué hay hoy día? Uy, hay harto
0: en la parrilla. Hay harto en la parrilla. Y lo que también hay es carne nueva, porque le damos la bienvenida al señor Naisu Gigi, que ha dejado la cotona para unírsenos en este panel pintoresco, ¿cómo oh. está, don Aisha? Bien, aquí en Te listo, la cotona bien y a darlo todo el día de hoy, para el hospital de Talca. Sí. Oh. Oh.
2: Oh. No. no vamos
3: a hablar de ese tema,
0: mira que me da por tu y estuve hace un par de días en el aeropuerto, ay, la cosa está terrible con el asunto del coronavirus y hay que prepararse para lo que va a empezar a causar también en el escenario de los esports latinoamericanos, porque por ahora en Europa está un poco complicado. Sí,
1: pero te tengo una mejor noticia todavía, que tengo que es, MCALEO está fichado por Tijuana. Listo, vamos.
0: Arrancamos con la pauta de una, ¿sí? <risa> Vamos con la
1: pauta Es entonces. que no, si te, me sacáis de Europa, mejor te saco la, la tama, el tiro. <risa> Vamos así con que, las buenas noticias. MKLeo, te lo tenemos en Tier 1. ¿Qué mejor? O sea, el indiscutido jugador número uno de Smash Bros. Ultimate, ganador del de EVO 2019. MKLeo es el reciente fichaje de T1 para su visión de Fighting Games. Dos cosas muy importantes ahí. Y así lo dio a conocer la organización surcoreana mediante Twitter con un video de la llegada del jugador. ¿Qué mejor? Un mexicano,
0: latino, en T1, el equipo más ganador que hay, y en Fighting Games. Grande, grande. Yo creo que la llegada de Mecaleo también puede abrir las puertas para que SKT se empiece a meter en otras escenas competitivas, que eh, como también podría llegar a otras regiones. ¿Por qué no tener un, otra una filial de SKT en alguna otra región? De Menos hecho, contra
1: esta, que los coreanos le tienen miedo al contra.
2: No, de hecho, ya lo hizo. De, trajo a Tyler One es una colaboración. Con, con Faker en, el, en un video muy chistoso en el cual salen comiendo en un restaurante de hamburguesas y después de eso, eh, ahora con MKLeo, es nuevas personas, nuevas gentes
0: a una organización de Corea. Excelente para mí. Yo creo que lo que, lo que hace finalmente es que eh, es bonito en el sentido de que eh, jugadores mexicanos empiecen a abrir espacio en, en, esto, en estos equipos de gran renombre mundial. Eh, es algo que sería interesante que se produjera de manera más reiterativa. Sí,
1: de, de todas formas hay que tener en cuenta que es el segundo mexicano que llega a Corea. El primero fue Juan Tena, fue Special, jugador de StarCraft 2, que jugó en Team 8 en, de StarCraft hace como unos 4 o 5 años atrás en la liga oficial. Así que segundo mexicano en Corea, segundo latino en Corea, pero creo que rescatar lo más posible, que es un fighting. Game. Y eso es bueno, se está incluyendo en la comunidad de fighting, en lo que es normal. Lo único que no me gusta... Es que ya más por el ARIUAN. queremos organizaciones occidentales contratando esta fichaje.
0: ¿Qué, ¿Qué otra organización te parecería interesante que contratara a alguien de Latinoamérica?
1: A una organización latinoamericana.
0: No, 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 pero... Ah, eh, ah, pero por ejemplo, ah, ah. ¿algún, algún, eh, algún equipo internacional importante tipo, a ver, Naví tipo... no, Liquid. ¿Liquid de todas sí. maneras? El, el, el caballo de Liquid siempre va a ser mi equipo favorito,
1: entonces... Yo los quiero ver ahí. Y, quiero, y también quiero que ahora que volvió Evil Geniuses, también quiero que otro jugador se vaya a Evil Geniuses. ¿Por qué? Porque ahí hay una realidad de años, años, años de historia que es genial que se pueda cargar. buenas historias muy buenas
0: Ya que vamos a ir con una noticia de, de PUBG también... Repasar el tema de que bueno Si sí ha habido otras organizaciones internacionales de, de nombre importante Como Team Secret por ejemplo Que en algún momento también sí. tuvo representantes latinoamericanos Lamentablemente no fue una historia que terminó bien La historia que sí terminó bien Fue la de Singularity ah, en que... Europa Solo que te interrumpa Pero, pero que hay que decirte, tengo un plot twist ¿Ah? ah, sí. Te tengo un uh, ya. Lo, lo vamos a comentar luego. Dale. Primero la noticia. Europa se hizo fuerte, pero fuertísima en la cuarta temporada de la GLL. Lo vivimos aquí en los estudios de Nexoplay el fin de semana recién pasado, en donde la cuarta temporada del Global Look League de PUBG a través de todos los canales de Nexoplay 16 equipos buscaron la gloria en Estocolmo y Welcome to St. George se quedó con el título y los 65 mil dólares del primer lugar. Una cantidad de plata buenísima, la verdad, para una escena que eh, es lo suficientemente estable y donde, por ejemplo, otros equipos eh, latinoamericanos, chilenos, podrían tener algunos representantes. <risa> la escuadra <risa> europea logró una gran ventaja los primeros días que le permitieron salir campeón a pesar de sus malas actuaciones del día domingo. El podio lo completaron también los europeos de Omakin Sports y los americanos de Team League, del Cable logró marchar bien. Singularity, el equipo latinoamericano que cuenta con jugadores de Argentina y de Chile, se quedó con el séptimo lugar ganando dos partidas y mostrando un gran nivel a lo largo del torneo. Y aunque el par de partidas los privaron de un... A pesar de ese par de partidas, no pudieron tener una mejor posición porque el día domingo estuvo realmente brutal en cuanto al ritmo de, de juego. ¿Hay un cambio
1: en, en, en general como se está jugando? sí. Esto me parece bueno. O sea, porque en realidad Papi se mantuvo súper se mantuvo bien, se mantuvo estable la manera de jugarlo mucho tiempo. Si te dicen que se está incrementando el ritmo, que se está cambiando el sistema de juego. Y eso es un refresco importante para lo que se puede ver tanto el espectador como el juego. Así que... Y ojo
0: que, bueno, nuevamente, con el asunto este del coronavirus, lamentablemente la escena de Papi se había visto afectada porque la, el PGS, el Papi Global, Global Series, que corresponde a todo el circuito mundial, se retrasó. De hecho, se retrasó casi cuatro semanas el desarrollo de la final americana y ahora recién se va a realizar el 28 y 29 de marzo. Entonces, GLL le dio la oportunidad a los equipos latinoamericanos, los equipos particularmente, particularmente a los equipos eh, occidentales, eh, el poder mantenerse competitivamente hablando en un buen ritmo y eso fue positivo para este equipo de más singularity que quedó fuera por un maldito punto del de pgs y ahora que lograron meterse ahí en el top quedaron séptimo finalmente yo creo que es un buen primer paso para un año que apenas comienza ¿Y el año pasado cuál fue el top algo que se crecieron ¿Onda... No, es que el año pasado eran otras eran otros los equipos no, pero no importa la parte latina dónde quedó sí el, mira lo más importante del año pasado fue la nations cup donde el equipo argentino logró quedar eh, top 10 pues. y eh, también el equipo que mejor quedó posicionado el año pasado fue Pitlof en un sexto lugar también en una competición ya, internacional. Genial. eso es lo segundo? que tenemos o sea lo que siempre hay que pensar para la Tama en los esports en sí para Latinoamérica
1: no es llegar y decir oh voy a ganar la Copa oh voy a ganar el Mundial sino que ir, ir, año a año ir, ir escalando o sea es decir Voy primero salgo top 10, después salgo top 5, después tengo un top 3 o de más abajo, valgo 32, 16. Es ir escalando porque si tú ves que el equipo va escalando año a año, vas viendo que la escena también en sí va mejorando. Es un muy buen indicio.
0: Sí, y el mejor indicio de todo además fue que los chicos hasta el, hasta el día sábado estaban terceros. ¡Samina! Lamentablemente oh. el ritmo de juego del día domingo fue lo que provocó que terminaran en un séptimo lugar. Falta Sabina. Sí, así que faltó yo creo un poquitito más de, de nervios de acero sobre el, sobre el plano final. Pero esperemos que para el resto del año los muchachos vengan todavía mejor. No, que eso se están eso, preparan... Lo tenemos para el final. Ahí te voy a sacar varios, varios puntos para el tema final. Así sí, que... y ahí me voy a contar el plot twist también.
1: Sí,
2: <risa> el plot twist con esta. Tiene sí, eh, muchas noticias tenés. para el final, ¿no? Sí. sí. Perfecto. Pero la noticia que viene ahora es... El shooter de Riot se acerca cada vez más. Valorant llegará este año. Uh. El día de ayer, Riot Games ya a conocer más detalles de su FPS. Hasta entonces conocido como Proyecto A. El nombre final del juego será Valorant, con una moda modalidad de 5 vs 5 en donde un equipo atacante y un equipo defensor se enfrentarán en rondas al mejor de 24. Bueno, el juego dicen que va a ser una especie de híbrido entre Counter-Strike y Overwatch, con una jugabilidad muy parecida al shooter de Valve. Pero con personajes únicos, llamados agentes, que contarán con poderes únicos y distintas habilidades para usar dentro de las partidas. Bueno, realmente a mí... Eh, mi posición personal me parece que es una mezcla de el mapa de Counter-Strike, ya eh, con unas gráficas parecidas a Overwatch, pero con una modalidad táctica, justamente con el nombre de agentes y todo: eh, Rainbow Six. Nombre de agente, enseguida Rainbow Six. Sí,
0: La este. ¿qué viene tú del, del Rainbow Six? A mí, yo, mira, a mí, una... a mí Rainbow
1: Six no me gusta. No,
0: a, no. No. Ya, a mí, mira, yo recuerdo haber estado hace tiempo atrás. ¿Cuánto fue ya el, el, ¿cuánto más o menos fue el lanzamiento de Rainbow Six año 2015? Tom. ¿Con, con Tom Clancy sí, y Rainbow Six? No, 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 Rainbow Six es un juego que está ah. que tiene vida desde el año 2015. Sí, sí, sí. sí, sí. Y yo recuerdo ver, haber ido comparado. al lanzamiento de Rainbow Six. Ah, invitado para por... allá me tiraste. Sí, sí. Invi ah. Fuimos invitados, me acuerdo, en ese entonces a las oficinas de Microsoft a conocer el lanzamiento de Rainbow Six. Qué comparime. Empezamos... <ríe> <risa> primera pregunta, me dicen, oye, pregunta, ¿alguna pregunta para los desarrolladores? Sí, primera pregunta, ¿van a hacer eSports de Rainbow Six? Y silencio. Ellos uh, no, no sabían qué iban a hacer, no les interesaba, no pensaban en eso. Y ahora, es, efectivamente, Liga, hay un desarrollo importante de Rainbow Six. Ahora, ¿qué es lo importante que este juego, Shooter, venga de la parte de Riot Games? Inmediatamente viene la pregunta: ¿va a haber eSports? ¿Lo va a llevar Riot? Sí. Y, y esa pregunta es súper relevante Porque hoy en día los eSports son, son, son Es la herramienta que termina dándole Más vida a un juego Porque los otros juegos, los de aventura Los compraste, te los jugaste dos o tres meses Y después de eso, pum, lo botaste ah, o lo dejaste pero, ahí
1: en la revista Ya, por eso es porque... Tu denominación de gamer no cae en la de gamer casual. Ya, obvio chico, que por no. Lo único bueno que lo que está diciendo es el tema de que si Riot te está apoyando un juego, ellos tienen, han creado un ecosistema de profesionalización, uno, aceleración de dos de equipos y tercero de estabilidad de la región. O sea, si, como lo dije a, a, ayer creo que lo estaba titulando también con esta, con esta noticia Es que mantenga su ecosistema de funcionalidad de eSports O sea, la misma liga que está jugando el LoL La traslada a valor, la traslada a FT Y ellos mismos creen como su propio Como prácticamente un edificio Una estructura gigante de, de eSports Y con su propia forma, o sea más Básicamente porque eh, peleé mucho Como el sistema de Counter Trae con los, los sistemas que son de otros torneos Y el de Blizzard que es nefasto nefasto <risas> Que eh, es demasiado elitista En cambio acá se te otorga una, una continuidad de liga De tres meses o más todavía Que pueda seguir avanzando 100% Eso es lo que me gusta de Riot Ahora, Counterwatch como lo tengo bautizado personalmente Rainbow es, Six es, es. Rainbow Six también. Bueno, contemplar Six, <risa> por favor. Eh, yo creo que va a estar bueno. Y el plato es que te digo que uno de los jugadores que estaba en Team Secret jugando va a estar de Meta Tester de acá.
0: Fiend está autorizado y con los pasajes listos para irse a Nueva York a probar. Valorant. Ah, pero mira, mira. De, de esa teleserie de Team Secret, de hecho, Fiend yo creo que fue el que más salió más limpio. Por eso. Así que, que bueno, me alegro por Fiend. Yo tuve la fortuna de conocerlos a todos los chicos, de, de eh, fueron ex KLG, eh, luego fueron Team Secret, entonces igual pude conversar con todos y lamenté mucho cuando finalmente se terminó destapando todo esto que había pasado sí. eh, con el equipo y también lo lamentaba por Finn y por, y por Smithy que eran quizás los menos responsables dentro de toda esa teleserie. Eh, qué bueno, que tenga una oportunidad, bueno Fiend en algún tiempo también fue eh, Pro player de StarCraft, fue Pro player, de fue para player también de, 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 en League, de of League of Legends, estuvo probando, estuvo probando también. Es, no uno, es uno de los pocos jugadores que se ha desarrollado como profesional en muchas disciplinas
1: y es de los jugadores con más experiencia a nivel creo que quizás latinoamericano, en todo lo que se ha hecho. O sea, bien por fin y yo creo que tenemos que a tener a este caballero acá sentado dando clases ¿Y por
0: qué no invitamos a Fiend para que venga a conversar para cambiar? Invitamos a la Fiend. Po? Ya, pues usted viene en contacto conversamos invitado. por ahí Listo, Fiend tres inmediatamente. Fiend. A ver si terminamos de contar la teleserie de Secret. Ya, ahora seguimos con otra teleserie. A es ver, esta es fea.
1: 9Z desvincula a Helpa y a Guillermo tras los comentarios ah. misóginos. Si usted no está enterado, hace una semana aproximadamente hubieron ciertos clips en Twitch Donde Guillorro, Helpa y otra persona más Hacían comentarios misógenos a nuestra jugadora nacional, Churra en La cual están en la escuadra frenada 9Z ¿Qué es lo que pasó después? Estalló la red social, estalló el tema del escracheo, como se dice O, o los fundaron también Y eso indica que 9Z, por tener, seguir su corriente de respeto a los jugadores Su corriente de decir, Oye, esta es nuestra casa, no queremos ningún problema PLR y estamos listos ahora, también hay que agregar que Kisha, que era también una jugadora fue multada económicamente también por estar participando en el stream de forma indirecta uh, ¿qué podemos rescatar de acá? no haga tonteras amigos, por favor, no comenten cosas que están fuera, fuera de foco no comenten cosas contra su mismo jugador porque lo más inexplicable de esto es que tu propio coach se vaya en se contra de un jugador
2: es un tema de o sea, respeto, un tema de respeto entre las diferentes obvio. entre las diferentes organizaciones, y aparte de eso deja como una cultura, o sea como la relación, eh, no solamente del, del equipo, de un equipo con otro equipo, o sea, a pesar de ser la misma organización y todo, si entre ellos están empezando a flamear y un coach, o sea, una persona que de justamente es lo que vamos a hablar del día de hoy una persona con autoridad una persona que debería ser la persona que te, que te motive o por lo menos que te ayuda a mejorar empiece a hacer esos comentarios no, terrible
1: mira, es importante también agregar eso lo que tú estás diciendo y lo, y lo segundo es que eh, no, no se puede ¿sí? no, no pudiste tirar, tirarte encima no tu propio coach y bueno déjame que se me fuera la idea, pero eh, tiene que ver básicamente con esto, que es como no podéis seguir normalizando conductas con jugadoras, porque lo que están haciendo en este momento tanto como 9Z, como otro equipo femenino es intentar resaltar mucho la escena femenina, y con estas cosas la echamos para atrás, la idea es que las apoyemos para que se vayan siempre para adelante y sigan levantando la comunidad femenina porque mientras más personas hayan en game más posibilidades hay que todos tengamos un puesto de trabajo o alguna participación
0: yo creo que es súper importante también eh, que no solamente para las chicas sino que el respeto en general o sea tiene que ser transversal por favor yo creo que una de las cosas que más impiden que la región pueda crecer de manera eficiente mm. es efectivamente el tema del respeto y va desde todo desde el flameo en el solo queue hasta situaciones oh. más extremas sí,
1: bueno, ahora hay una sola crítica que hacer, una sola crítica que quiero hacer y encuentro es que el acto está súper bueno, creo que todo está en general, pero la única crítica creo que se le puede hacer a 9Z es la cantidad de días que se demoró en hacer su comunicado oficial, bueno, aproximadamente unos 4 o 5 días, o creo que un poco menos, pero eso yo para poder hacer especulaciones sin fin, un montón y seguir alargando la teleserie que tenía que hacer un corte de espadas simplemente de cabeza y sin sangre, sí, y chao. Así que eso es. Si si llega, si llega a pasar de nuevo o si alguna otra organización, tanto no sé una nuestra o, lo, o donde sea, comete esto, por favor que la reacción sea inmediata, porque es necesario que sea inmediata, porque hay que siempre dar el ejemplo.
0: Bueno, y un tema súper relevante también con respecto al tema del, del respeto Y es el hecho de que los equipos de a poco con esto mismo Van a tener que empezar a armar protocolos de acción para este tipo de situaciones O sea, sí. ya la próxima vez que vuelva a pasar Y que pasó de hecho con un tema con, Hace días después de esto Pasó algo con, el, con un tema de eh, comentarios racistas Por parte de un jugador de Furious Gaming Contra un jugador de Brasil Y la reacción fue inmediata y pa afuera. Entonces, ese tipo de y cosas ¿No? Y no fue Furious Lesmar Fue Ah, no, sí, no, eso fue otra cosa. Les, Les Mark probablemente se hubiera sancionado, pero sí, ya se fue el, sancionado. Que, el, el de Furious se fue para afuera de una porque tuvo un problema también con un jugador brasileño de Counter Strike. Entonces ya loco paren, de verdad, o sea si queremos hacer crecer la escena lo más importante y relevante no es el obviamente el respeto. No pues ya vamos a seguir y hablando hablando <risas>
2: hablando del tema de, de respeto y de todo eso eh, también hubo bastante bardeo y bastante problema en Twitter por la reacción no me acuerdo de que fue el top laner de, de cierto equipo en el cual eh, empezó a pre, eh, empezó a preferir gritos en, en plena lla ah, empezó ¿sí? a decirle a tu casa ah, y afuera a otro jugador lo de hace eso también es, y es un tema que estaba siendo defendido por Riot Magical O sea, Riot Magical dijo, no, la verdad, este tipo me parece demasiado apasionado Y... Uh, pero, pero ahí, 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 hay, tenemos, ahí, ahí tenemos otro acá, acá, tema,
1: otro tema sí. Pero tú, ¿tú consideras que eso es malo hacerlo?
2: O sea, la verdad, no, cuando la reacción es apasionada Y es apasionada, pero con tu equipo Pero es de ahí eso, a levantarte, a decirle, a tu casa pero A somos... la gente de otro de otro equipo Pero ¿y a tu casa no viejo no es que igual es que una de, hay una hay delgada
0: sí. línea ahí es que, que vamos a empezar a, a sí, que entre pasión
1: a... y respeto tema tema de fondo Yo ya pichado. tenemos
0: tema para la próxima semana sí, de una tema de fondo. es válido el picanteo que le está poniendo rayo de la lla uy
1: Ah, pero sí. son muchos. Para... No, 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 es, no, es, bueno. es muy al hueso. No, es que mira, es, es resumen. Ahora, el, el tema es que todos quieren. Hace un año todos querían ser coreanos, todos querían ser correctitos, de curvadas, jajajaja, ja, ja, la guaguación, y todos son picantes. No hay un balance. O sea, si te, si, si he visto, ¿has visto la, la CBLOL? Claro, sí. Y, y se paran y se gritan y se celebran y se bardean. Eso, eso es pasión, la pasión que tiene Latinoamérica. Eso tienes que explotarlo. Sí, claro. Ahora, una a tu casa claro. es
0: normal. Ahora, si te tira un
1: rosario. Ay, ay yo, creo no, que, yo creo que el, el, el,
0: yo creo que el límite queda establecido en cuando es un picanteo y ya y pasa a ser una falta de respeto sí. Que fue una de las cosas que reclamaba por ejemplo Cala en Twitter durante la semana por la imagen que pusieron de Giral Como una, un, una especie es de completa oración no, que invitaba a definitivamente insultar al jugador más conociendo cómo es el público y claro. cómo se comporta la masa en Internet que no es de la misma de de, manera. Decir
1: que eh, lo hicieron la cama a Bugers, no, mentira. Pero... Es innecesario, o sea, déjenlo hacer
0: que él se desarrolle como, como jugador también, o sea, déjenlo tranquilo Nos extendimos mucho en esto y nos falta todavía sí, una noticia más y esta está buena Vamos con la última noticia entonces, <risa> porque la pauta no se da cuenta que la quinta y última noticia de esta semana Dice que Navi sorprendió y se quedó con el Interesting Master de Katowice Un desértico Katowice, hay que decirlo, producto nuevamente del coronavirus Que prácticamente le vamos a tener que poner una un, un estatua aquí para que sea parte Man. del panel de de disporra podríamos dibujarlo como un globo claro, tengo, sí. tengo mascarillas para un, todo el mundo así que aquí el amigo de se aseguró con un montón de mascarillas claro. el pasado fin de semana se vivió una nueva fecha del Interstream Master con un pozo de 500 mil dólares Eso sí además pozo. de puntos para lidiar el pro tour y el Blast Pro Circuit ambas competencias contra Counter Strike Global Offense y la sorpresa del torneo fue Navi quien tras caer ante Fnatic en la serie de... en la fase de grupos logró llegar a playoff dejando en su camino a Face Clan su mejor cara salió a relucir en la fase final donde eliminó de forma clara y contundente a Team Liquid para luego pasar por encima de Astralis ganando ambos juegos por un marcador de 16 a 5 En la gran final enfrentarían a G2 y a quienes también derrotaron sin mayor complicación quedándose así con los 250 dólares al primer lugar además de los puntos para los circuitos de Counter Strike Global Offensive Yo creo que eh, este es el año en que caen los gigantes es el O año sea,
1: Astralis es difícil de roer, pero sí, puede que sí
0: Team Liquid en LOL, ya está
2: fuera. También. ¿Ya fue, dices tú? Pues ¿Sí? sí, fuera.
1: ¿Con Broxa que recién llegó?
2: Con Broxa que recién llegó, empezaron mal. Con Shenfai, con Shenfai empezaron mal. Broxa simplemente no arregló los problemas. Eh, Sina, eh, Doublelift con Sina, que ahora es un meme... Doble no oh. puede jugar con Sina, Realmente Para afuera eh, A G2 A G2 Ya no es el mismo Bueno Sigue jugando bien Sigue ganando Pero ya lo alcanzaron En la, en la leg Y realmente Están nuevos equipos rookies eh, Mad Lions Mad Lions Mad Lions Amo Mad Lions Vamos Mad, Mad Lions Entonces Caen los gigantes Yo digo que Este equipo eh, Estos equipos eh, Team Liquid G2 Caen o sea, no, ah, firme de de sí, se, se, se fue Llegó se pero fue firme el... repartiendo está, está con
0: el
1: bisturíaje bastante afilado <risa> <risa> Astralis yo creo que es el, es el rival a, a caer, a ser eh, Acá en Counter Strike, Astralis siempre ha dejado la embarra Navi es un equipo también muy bueno Es un equipo también super copero eh, Entonces me encanta Y qué bueno, qué bueno que perdió el G2 así una, que Se bajen un poco El pony pero en realidad, como o sea, eso es como fan pero como organización son súper buenos eh, no, no, espero que G2 ne la, no le haga honor a su nombre al 2 que tiene en el nick porque ya lo hicieron, el, ahora no sé ahora en Counter casi les pasa pero, eh, ¿qué creéis que va a pasar? yo creo que en, bueno, en Counter Strike se debería venir otro equipo más fuerte, necesariamente brasilero eh, con, me gusta mucho la escena contra Brasilera, me gustaría que vierais quizás veran más fuerte. Creo eh, que el, el, el Katowice el próximo año debería ser uno con gente con gente y dos debería ser con una participación la tiran súper fuerte bueno pero si quieren hablar vamos. es Astralis Ast Liquid no sirve Navi no sirve es Astralis el que siempre tenéis que vivir. igual
0: entretenido que Navi se quedara con el campeonato porque viene un poco a, a cerrar las bocas también de la gente que viene diciendo que Navi prácticamente estaba muerto o sea, porque, sin ni más lejos este fin de semana cuando estábamos transmitiendo GLL estábamos hablando también porque apareció Navi ahí metido pero prácticamente por secretaría entraron en la final de la GLL por un tema de visas de un equipo Navi Opa. se metió eh, uno de los comentarios: Yo siempre voto por Navi por el cariño que le tengo a la organización del tiempo del Dota. Pero eh, la verdad es que en un fanboy de Dendi, sí, absolutamente ¿Y su grande, dondo, dondo, tan redondo. Bueno muchachos, estas han sido las actualidades en este episodio de Dispor Radio, podemos comentar un montón de cosas más y podríamos estar si, conversando muchas horas, pero nos quedan temas para ir eh, comentando y también para ir desarrollando de manera más extensa. El tema esto. de esta semana, de hecho, hace alusión o habla directamente de cuál es el staff técnico que debiera tener un equipo de eSports, eh, quiénes componen realmente una organización, cómo estos se van creando, qué profesionales debieran ser parte de estas organizaciones son un montón de preguntas y que vamos a presentar en esta nota a continuación.
4: Los equipos en los eSports requieren una gran cantidad de staff para subsistir, desde personal administrativo a staff deportivo como entrenadores y analistas. Pero, ¿cómo se llega a esta posición? No existe un camino claro para llegar a ser coach o analista de eSports. En gran parte de los casos, el staff técnico está compuesto por exjugadores o personas asociadas a las mismas organizaciones. Pero los eSports no se encuentran en entidades que se dediquen solamente a formar entrenadores y analistas, como si sí ocurre con deportes tradicionales, tal como en el fútbol. Esta falta de una entidad formadora atrás lleva a que los entrenadores y otros miembros de los staff técnicos básicamente aprendan por sus propios métodos o observando a colegas a medida que realizan el trabajo. Además, no están delimitando de forma clara lo que es necesario para un coach, tampoco la experiencia requerida ni la edad, lo cual puede generar conflictos dentro de los equipos. ¿Qué problemas presenta la falta de desarrollo de los staff técnicos y cómo se puede aplacar? ¿Es posible tener organismos que se dediquen a la formación de entrenadores en los esports? ¡Ay! Tema sensible
0: creo yo, eh, especialmente eh, por eh, las cosas que se han ido dando durante estas últimas semanas Algunos problemas de comportamiento de algunas partes de los staff técnicos eh, También eh, con la escena del Tier 3 que prácticamente se está quedando Tier 2 y Tier 3 se están quedando con el protagonismo latinoamericano Mientras tanto Royal Games se fue a México Entonces creo que es sumamente importante empezar a hacer hincapié en este tema ¿Quiénes y por qué deberían ser parte de las organizaciones de esports? Y estamos con dos personas que están súper bien metidas en este tema Tú además de ser streamer, juegas en Tier 3 y has tenido relaciones con equipos. Claro, sí. Y realmente eh, lo que yo considero es que
2: falta, falta un verdaderamente eh, coach y entrenadores principalmente que tengan una metodología. Porque realmente he estado en bastantes equipos Tier 3, Tier así, que aspiran. Dicen, nosotros somos un gran equipo y aspiramos a Circuito Nacional. Pero cuando ves cuáles son tus planes de entrenamiento, ¿Cuál es, eh, cómo planeas nos, eh, que estas cinco personas pasen a ser... Eh, Solamente jugadores randos Hacer de verdad un equipo Entonces le dice, No, ¿sabes qué? Nos reunimos ¿Qué será? Tres horas eh, los Cinco días de la semana Nos ponemos a jugar les, les doy un feedback Y ahí está Y ahí murió No hay metodología No hay Yo quiero desarrollar esta Yo quiero desarrollar esta identidad de equipo Yo quiero jugar así No, simplemente los ponen Dicen ya, ¿sabes qué? O, o yo conocía un equipo Que simplemente era puro scream puro scrim y realmente de ahí nada más era solo screen este día, organíceme screen este día, ya, jugabas, jugabas, jugabas pero de ahí cuando alguien le pedía al coach eh, por favor dame una retroalimentación dime qué hice bien, qué hice mal, ya ok cinco minutos de revisión de partida y, y nada más, y ni siquiera es que era un, eh, era un equipo que nada, sino que era un equipo que se postulaba por lo menos a sí mismo como un fuerte contendiente a participar en, el, en un circuito nacional y en este caso era de Perú, si me acuerdo bien
0: Eduardo, ¿en, en cuál, tu experiencia en esto es... Más que amplio P o sea... Póngame
2: el emoji
1: de <risa> mm. <risa> <Thinking>. <risa> sí. mm. Es complicado este tema Porque eh, esto está solamente li Estrictamente ligado para, para mi observación al desarrollo de la región Tenés que tener en cuenta cuando partimos Nosotros a nivel 2012, 2011 eh, éramos, éramos Todos jugadores eh, y muy de a poco, a medida que fueron avanzando los años eh, uno de esos jugadores, los mismos jugadores fueron tomando eh, distintos roles o sea, yo también fui jugador y me fui por el lado del management, conozco jugadores que se han ido por el lado del coaching, entonces siempre siempre hay un como, el, el foco es ser jugador, ahora si lo avanzamos un poco más cuando eh, estrictamente ligado al tema del ol como lo sacaron acá, cuando, pas cuando partió todo el tema de los circuitos nacionales y los circuitos de leyenda o los octogonales, o los cuadroconales como, le, quiere, con los Lock, Lock, como le, con le quieran poner a la cuestión, es que el coach siempre era analista, siempre era el sexto jugador. Es como, no, entonces pues ahí que estamos a carrear, no... ¡Vaí ah, de coach! Man. Y todos creen que la, la tarea del coach es simplemente ver una partida. Y es como, mmm, a ver, a, a, ahí te equivocaste, aquí lo hiciste bien, aquí lo hiciste mal. Y no es así. El coach necesita tener una preparación tanto psicológica como también pedagógica para poder enseñar a sus jugadores y también como ser un poco también como un hermano mayor para, a, en este caso para lo, a los demás chicos ahora, no sé cómo en tier 3 siempre te va a pasar ¿por qué? porque es lo mismo, es el sexto jugador es el amigo tanto, de carrera y todo y tienes que ser coaches simplemente draftear o quieren que ser coaches simplemente buscar un screen y no es así, entonces ya lo más también tienes que tener en cuenta que en Latinoamérica no hay coaches
0: pero con Nos estamos enfocando mucho, o sea, y un montón, claro, a uno de los roles principales que es el, el rol del, del, del entrenador, el coach, o el analista. Que es que si no, es, son, son como los dos, los dos puntos más. Te interrumpo el tiro. Es que si no hay coach, ¿cómo esperáis tener los restos? No, pues no podéis tener nada. Sí, pues, o, sea, o, sea, o sea, yo creo que el coach y el analista son los primeros pasos que podéis tener para poder empezar a armar una Y ojo, y
1: ojo, que el coach, fue, el coach fue reconocido ante Rayos, por ejemplo, hace unos tres años. El analista todavía sigue dando en flote. O sea.
0: Bueno, y hasta el día de hoy hay torneos que solamente entregan pasajes por por ejemplo, para que un equipo viaje sin el entrenador. Eh, sí, también sí. pasa mucho. O, o solamente con coach y
2: solamente reconocen al coach como que si el coach también fuera lo que me estaban diciendo. Eh, coach, analista, draftea, eh, también hace las veces de psicólogo. Es como todo en uno. Bueno, es, igual. Muchas
1: veces <risa> también el, el, cuando tú mandas un coach, cuando nos ha pasado, eh, mandas cortas el suplente y mandas el coach para, para que vayan los seis. Entonces... Estás sacrificando siempre parte de tu infraestructura técnica para poder sacar adelante las cosas Ahora, tienes el coach, tienes el analista, tienes el psicólogo también que lo hemos tenido Que es súper importante porque te mantienen los cabros frescos El quiropráctico es súper importante también Creo sí, que Es super... un, un entrenador físico que también es importante, que también se ha tenido Entonces, hay, en este momento hay mucha gente, y no solamente de los staff técnico en sí eh, que tiene que estar ligado a un ecosistema de esport, eh, abogados también, gente que se especialice en, 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 en temas de comida gente que hay un montón de cosas que te pueda permitir que un equipo avance ahora, la segunda pregunta que creo que es, ¿cuál es el requerimiento para esto? fuera de la experiencia es que también que los mismos chicos que tengan ganas porque hay mucha gente que, que les conozco que es, ha sido coach y dice no, lo que pasa es que a mí me gusta jugar, pero en realidad lo que me, me, me apasiona es ver una replay, me apasiona ver la partida me apasiona buscar las cosas, pero ¿Eso? eso ya
0: es más un analista que dice el no,
1: o sea, juego tiene, que, ver cosa, tiene claro. que ser análisis sí, sí. pero empiezan, empiezan con ese bichito de empezar a estudiar el juego ya. y el requerimiento básico es ese que sepas estudiar el juego y sepas desarrollarte para estudiar el juego o sea no porque estáis rotando mm. para arriba es porque, porque no, no sé me dio la gana sino porque no sé mataste el varón perdón se si mataste a un dragón sino o, ya, o botaste la torre entonces necesitas necesario y quieres la potencia de cuatro jugadores arriba o quieres a, hacer cosas entonces tiene que haber un requerimiento uno de de gusto de estudio segundo tiene que haber un gusto de poder perfeccionarse como coach y estudiar una carrera profesional y no sé qué más puede ser yo creo que gran parte es las ganas porque un coach o un jugador que no esté motivado igual no sirve
2: no y también hay un, y también hay, eh, yo creo que también un freno para la, para gran parte de la gente a, para no para no volverse coach es el estigma que existe en el que no sabes qué? los coaches son jugadores diamante 1, diamante 2, maestros que fueron a un equipo no funcionaron simplemente no les dieron las manos y como tienen más o menos macro ya
0: coach y eso, es un ex, y eso es un estigma también que existe. Es como es como el, ese jugador que es malo para la pelota y lo pone en el arco. Una ver, sí, sí. Más o más. sea, yo he visto coaches que son secos y son También. Bueno, y, y no necesariamente los, los coaches tienen que haber sido jugadores también. Porque no. de, sin ir más lejos, tú mm -hmm. mismo involucraste como entrenador de un equipo de, de, del, del equipo de chicas Agros que eh, fue caster. Y, y, y también eh, analizaba muy bien la escena competitiva en, su tiempo, en, en el tiempo en que en que, que casteábamos con Agro, yo me acuerdo que siempre su mayor intención fue ir y buscar y analizar las partidas, claro. o sea, buscarle la quinta pata al gato de esa composición y, que no ese bichito. y eso es lo que finalmente te va creando un entrenador. Uh, ¿qué
1: más? O sacamos ah, espérate, espérate, uh, uh, Pero salgamos pero, un poquito pero, pero, ¿qué más? Aparte de coach eso Sí, voy. es
0: que voy a hablar Salgamos un poquito también De League of Legends O sea, sí, este fin de claro, semana claro. También volvó al tema de GLL Crystal el, el entrenador de entrenador y analista De Singularity El equipo chileno-argentino Que viajó a, a Estocolmo Entregó Me, me mostró un, un informe De 60 páginas De cómo rotaba El resto de los equipos Hizo un análisis De cada uno de los equipos Para poder establecer Cómo se iba a mover Singularity en el campeonato ¿Cachai? Así de complicado puede llegar a ser. Ojo, el que trabajo no, de un entrenador. ojo que no hay que caer
1: en un error que también cometen ciertos entrenadores que te dicen voy a ver todo y te voy a hacer un documento, una biblia y en realidad se lo puedes resumir en una frase. También. Sí, <risa> también ha, ha pasado. O sea, me ha tocado ver a todos los extremos coaches si que son hermosos pero son un atado de, de cosas que... Como que, que no terminan nunca de explicarse. Son más complicados y otros que son como... Ah, eso, chavo. Entonces eh, siempre hay que encontrar un balance ahí. Me gusta eso sí, es la otra pregunta que tengo acá, que existen problemas con la edad de los coaches cuando su equipo tiene una edad similar. Sí, sí existe. Porque cuando, cuando son los coaches, son de edad más baja actualmente en la TAM, hago la, el énfasis en la TAM, el equipo tiende a pasarle por encima al coach porque no lo respetan como una autoridad. Segundo, cuando es de la misma edad, también suele pasar, porque hay un concepto de amistad. Muchas veces el coach se hace muy amigo de un jugador, o se hace muy amigo de un grupo de jugadores, y también se quiebra la relación staff-jugador. Entonces, para mí, sí, un coach tiene que tener mínimo
0: cuatro años más que los jugadores. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, un caso que tiene que haber sido sumamente complicado es el tema de Legato? Porque en Legatum, eh, Elior, que era uno de los dueños del equipo, uh -huh. también era jugador. Claro. Entonces, oh, ¿qué rol oh. termina cumpliendo el coach ahí? O sea, soy tu jefe y además de eso soy el que tienes que mandar como juega. Claro. Me troleé el draft hecho. Ah. ¡Claro!
1: Igual, <risa> <risa> eh, vale, otro género, por ejemplo, en StarCraft, que eh, siempre se lo saco encima, hay eh, coach de builds, hay coach de posicionamiento del mapa, hay coach de exploración del mapa, hay... hay uno uno por raza entonces que juega todo el rato contigo y te dice este jugador te va a hacer esto este jugador te va a hacer este otro hay un, muchos conceptos pero al general siempre caemos en el mismo hay un staff técnico que se encarga en cómo gestionar el equipo para mejorar hay un staff de analista que se encarga de adquirir la información suficiente tanto del mismo jugador como del contrario para que él pueda rendir a su máximo nivel en cada match y eh, no dejemos de lavar psicólogos, por favor No, para nada, que por favor Hace poco los psicólogos han entrado en Latinoamérica Acá en, en, en LATAM tuvimos a Alejandro Que estuvo a cargo de Furious Gaming y KLG Nosotros tuvimos Alberto, que estuvo a cargo de Reguil Hubo un chico que estuvo a cargo de LK también Y ellos, cuando empiezan a trabajar Se nota mucho, mucho Cuando entra un psicólogo en equipo Porque los, los levanta y los estabiliza Los arregla, por decirlo así
0: <risa> Oye, de hecho vamos, vamos pensando también en cómo están las horas de más elaborada si bien es cierto por ejemplo Cloud9 por, por ponerte un ejemplo me tocó eh, el año 2015 hace rato ya haber eh, eh, estado en BlizzCon estaba en el, el colegio y, con... <risa> 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 y, y compartir con alguien del equipo de Cloud9 porque andaba Cloud9 jugando el Mundial de Heroes store Storm que en paz descanse y eh, el tema con, eh, con, con Cloud9 Era una organización gigantesca O sea, sí. solamente la parte de, Que se dedicaba a hacer contenido para ello Eran cuatro personas sí, pues sí, Y además sí. de eso andaban los entrenadores Andaba por supuesto con un psicólogo, andaba un administrador El staff es más
2: grande que el, el equipo El staff
0: gigantesco, gigantesco Y eso yo creo que sería súper bueno que se empezara a dar aquí también
2: en la región Sí, porque Mira, por lo menos en la parte del psicólogo Yo considero que hay muchas muchas organizaciones en Las cuales simplemente Dependen de, ok, Nuestros, nuestros jugadores son amigos y ya, esa es la parte psicológica. No incentivan más a, a la, la paz mental o la salud mental. Hay demasiados equipos en los que conozco que hay un jugador que literalmente lo tilté ese tipo y se cayó el equipo. Y, y todo ese trabajo, tanto de esfuerzo de, y todo el esfuerzo y todo el trabajo en escena. Eh, con un psicólogo, por ejemplo, hay un equipo nuevo que ascendió, eh, no voy a decir el nombre, el LLA, que se le notaba. Se lo notaba demasiado nervioso eh, por ser primera vez jugando entre personas en un escenario bastante grande en el equipo, en esa liga. Entonces, ¿Y quién no? ¿Eh? ¿Y quién no? Vamos, hay, mira, ejemplo, ejem, ejemplo, mira, por lo menos no será de LLA, pero ejemplo, Cloud Knight, el primer Cloud Knight que entró, entró, boom, entró y arrasó con todo. A matar. Matar. Y hay varios y hay varios equipos. Griffin, eh, Griffin, un ejemplo moderno, Rookies en Corea, una de las regiones más duras, entró y arrasó. Es que no, no, simplemente es por el, no simplemente es por el miedo o por ser novato, no es que tienes que tener miedo, sino simplemente es por la mentalidad del equipo, por la fortaleza del equipo y la unión. Y aparte de eso, el staff técnico atrás, eh, los psicólogos, el coach y toda la cultura que hay en la organización. Voy a sacar
0: mi carta de trampa acá, me, me, la, la vi, lo, vi en la, lo vi esta mañana. No sé si será posible que hagamos un close-up al, al teléfono, señor director, porque me llamó muchísimo la atención esto que vi en la mañana. Dice, es hora de virar o yo. Esto es un anuncio de eh, una academia de, profesional en, en Brasil que ahora ofrece carreras relacionadas con los discos. A ese punto están llegando ya en Brasil. ¿A cuánto estamos de eso? Dar? Cinco años ah. ¿Cinco años crees tú? Sí O sea, una carrera universitaria Pero una carrera profesional de, de so, Técnico so, profesional
1: Surrey Sartan su, suele hablarme a cosas disparates en el audífono Pero eh, no, es que son cinco años porque tenés que afirmar la comunidad construir la comunidad, tener los roles tener referentes y después hacer clases sí. o sea, igual ten en cuenta que en Brasil hay una historia mucho más grande y quizás los profesores de esta academia van a ser bueno, sé, o sea, a nivel de fallen de antigüedad y gigante que te puede hacer una clase y decir oye, yo he hecho esto, yo he hecho otro, me para el lado para... El... Eh. Wow, yo sí, gente que, que
0: efectivamente se, tú puedas decir este tipo de respeto y no me, me no me va a venir a, a vender humo con lo que está haciendo. Claro, es que eso también
1: es el punto. no son, son una federación trucha como tú y acá, <risa> pero <risa> no. es eso, o sea, no, no, a mí por lo, por lo menos. Para mí, con todas las cosas que he visto y te, que tengo una duda, tengo una duda acá, Porque me pusieron esta pregunta dice los problemas con los entrenadores es un tema latinoamericano o de ¿Qué problemas con entrenadores? ¿Dicen lo de Helpa? No,
0: está lo de Helpa, yo creo que también está el, el tema, tema de, de los el... respetos, el tema del respeto entre los eh, entre jugadores y, y entrenadores. Pero creo que Helpa no es el único entrenador que ha salido en alguna, o sea, a mí ya me llega a dar miedo meterme a ti porque cada vez que me meto hay un pelambre nuevo. Mientras no salga y no, no salgamos nosotros estamos bien. No. Nada que temer, pero igual, de todas maneras <risa> Creo yo que que, que es un tema, o sea, pero lo, es la que cada vez que un entrenador de eSport termina siendo parte de una polémica
1: es porque la región en sí completa le falta ser profesionalizada, es inmadura, inmadura. es inmadura. netamente por eso. Inmadura.
0: Bueno, es una región que tiene que madurar bastante. Ellos, este tipo de conversaciones ayudan muchísimo, ayuda todavía más. Si ustedes a través del chat nos van comentando cuáles son sus opiniones al respecto, así que estamos agradeciendo también, por supuesto, a todos los comentarios. Arthur Jemlin que dice que son, son todos muy simios, no sé si es tan fuerte. <risa> ¿Son eh, el, No, son todos muy simios. Yo creo que. Una descalificación muy grande, Arthur, Pero sí, yo creo que igual falta un poco más de raciocinio Como para que las cosas se puedan desarrollar De otra forma, sí, saludamos también sí, sí. a Ariel Que está echando de menos la mascarilla de, de Don Naisu Hoy día la dejó, la tiene aquí para poder salir A la calle luego, después del primer caso confirmado Malena también que estaba preguntando por las mascarillas Y a, a, a Tomás Mojera y a, y a JP Que también están siendo parte de ahí de la audiencia de este Expo Radio que ha tenido este tema central y que da para rato. Yo creo que. Da para no. un asado. asado, con... asado conversa... Hagámoslo al tiro. ¿Cuándo claro. hacemos un eSport Radio asado? Al tiro. Al tiro. Al tiro, a la
1: <risa> Vamos
0: al tiro, al tiro. No, deberíamos. Son conversaciones que se dan para mucho más largo. Sí. Tú estás llevando también la conversación con hecho, eh, otros actores de la escena. Sí, de hecho este tema lo tocamos
1: básicamente decir qué es lo que tiene que tener un staff técnico para o qué necesita para ser validado como a un coach profesional o un equipo profesional. Entonces y se llegó a la conclusión que, claro, o sea más que el tema de decir qué necesitas, cuándo y cómo y dónde es tener que la persona Pueda o tenga la, la suficiente lo, lo suficiente como para capacitarse o, y que los chicos que están más arriba tengan la suficiente solidaridad de poder compartir el conocimiento, no lo que saben, sino cómo quizás la tengan o cómo lo aprenden o cómo lo estudian para que puedan seguir avanzando y decir que el coach de 3 en realidad no es el sexto jugador, como estábamos diciendo, o en realidad que cualquier tipo de coach tenga la facilidad suficiente para poder perfeccionarse y poder construir una carrera. El coach, yo creo que es una pieza incluso a veces más importante que los cinco jugadores. Te importa el juego que tengas enfrente.
0: Vamos a ver cómo va
2: evolucionando todo esto. Nice yeah. Yo también tengo una última pregunta. O sea, tengo una principalmente para. Ya. Yeah. Ah, eh, no, no, por favor. <risa> <risa> o sea, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es el mínimo staff necesario para que un equipo pueda funcionar? Por ejemplo, estamos viendo ya, ok, estamos hablando ya de, de organizaciones ya. Cimentada, Cimentadas sí, correcto. Ya, Exacto Pero hay muchas organizaciones que están creciendo ahora sí, sí, sí. Ya, ¿Qué es lo mínimo que una organización necesita?
1: Lo mínimo que necesitas Una organización pequeña es que tus 5 jugadores Tengan la suficiente autocrítica para poder mejorar Y tengan las ganas de estudiar Y mejorar el juego Segundo, y es como la, la pieza para partir Es el coach tengo un coach que, te, que estudie el juego, sepa rotar, sepa macro, que no sepa micro, que es en, el micro tiene que ser los jugadores, que se especialicen en macro, y con eso ayude a los jugadores a aprender a rotar, a moverse por el mapa, a entender el juego. Después de eso, tienes que entrar a la carta de analista. Vas avanzando, es como una RPG, pues, ir <risa> yeah. un RPG esta cuestión, Engancha. Claro, primero es tu analista, puede ser un analista hacia afuera, que estudia al otro equipo, o puede ser un analista hacia adentro, que te estudie a ti mismo, te saque ciertos patrones y digan, tu grado de visión está abajo, acá tu tu está Baja, hay un montón de. Tu build es algo así, entonces ya ibas armando un, un árbol. Pero tiene que partir 100% por el coach y el coach, más que alguien que también tenga que ser, saber el juego, también tiene que ser un muy buen gestor de grupo. Bueno, que tiene que. Es un tema muchas tareas.
0: más que apasionante. Sí, sí.
1: sí tenemos sí, 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 para sí. rato, probablemente sí, sí. incluso por eso vayamos a extender
0: este tema. Eh, no sé si con una sábana necesariamente en esta mesa, pero sí, probablemente vamos a tener a otros invitados para que también sean parte de esta conversación. Le agradecemos a Anaís que haya estado con nosotros, Naiso nice, lo vamos a despedir momentáneamente por ahora, porque tenemos otro invitado que está aquí en el set ya preparado y listo para comentarnos también acerca de los esports y disfrutar del momento épico con nosotros, desde su punto de vista, porque los actores en los esports somos muchos, y es súper importante que todos se hagan parte y todos van a tener el micrófono aquí disponible para venir a compartir a este esports radio vamos a una pausita nuevamente a través de nuestros queridos Nexo Players, y regresamos enseguida
4: nos muevan. Carnes largas auspiciador <risa> horas de entretención En Nexoplayers De lunes a viernes A partir de las 11 horas
0: Lleva los likes, que llevan los corazones Tenemos la transmisión por los estudios de Nexoplay Solo por Nexoplay bueno, ahí están nuestros NexoPlayers, lindos, bonitos y gorditos. Nuestro... No, no, gorditos no, pero lindos y bonitos nuestros NexoPlayers que forman parte de nuestros contenidos aquí en NexoPlay durante toda, 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 toda la semana. Lo pueden ver de lunes a viernes, dos horarios de lunes a miércoles, jueves y viernes son tres horarios. Vamos a hacer algunas modificaciones con los horarios pronto por el tema de la entrada a clase. Y con la no, cámara de. Coronavirus. Claro, con la cámara panorámica le <risa> damos la bienvenida a don Carlitos, Buenas. más conocido como Bestia Creativa, amigas.
3: ¿Cómo estáis? Tanto tiempo? Ah, te todo, nos no, es, 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 no, no lo puedo sacar tiempo, de la tienda. <risa> Carlitos, sí, a ti te
0: ha tocado vivir no, los esports. No, no, vamos, se desde... te tenga la carreta. ¿Sí? sí, mucho bla bla. A ti te ha tocado vivir los esports desde, de e desde otro punto de vista. Claramente. Desde otro punto de vista. Un punto de vista quizás más, más técnico, más eh, ajeno. O, o estas conversaciones como la que tienes con Eduardo de no, repente de hace... lo,
3: lo he visto a diario eh, lo he vivido desde que 2010 que estoy presente en la escena como tal he visto evolucionar la escena he visto crecer equipo naufragar equipo eh, he visto administraciones nefastas he visto administraciones muy buenas eh, pero lo que estamos lo que nos convoca falta mucho sí. mucho en términos profesionales de la administración de liderazgo de compromiso con la con, con los chicos y muchas veces con la gente eh, sentaba escuchando hace un momento que estaban eh, Está hablando esto, centrando mucho en el tema de los coaches eh, administracionalmente lo que con, converge en un equipo, pero se están perdiendo un nicho súper grande, que es la gente en eh, marketing, lo, lo perdieron totalmente, ah, claro, yo sí. hasta el día de hoy que llevo 10 años en esto en la cena eh, he instaurado conversaciones, entrevistas eh, he recorrido Santiago y el mundo prácticamente de hecho le falta un diván <ríe> en la tienda ¿Sí? eh, tratando de incentivar esto, pero no he encontrado ese partner, esa organización que esté totalmente comprometida en esto, siento que se sientan mucho en lo que es eh, ganar, ganar, eh, estar tratando de estar en la cena, pero sin pierden per el norte. Siento que están totalmente nublado de perder en el norte, que es la gente al fin y al cabo. Los no señores,
0: sí, a, a fin de cuentas, tu, tu trabajo, a pesar de que tu, tu, es tu negocio, de este, claro. este, el, el tema de, la, de las camisetas de los equipos. Eh, y, y por otro lado también eh, termina siendo como, como el, el barman de de, de los sispos, porque no, yo creo que no, no ha habido actor y me incluyo que en algún momento no haya ido a la tienda de Carlitos y se haya puesto a conversar con él y empieza a contar las penas y las alegrías de lo que significa eso, sí, estar creciendo en un, esta escena de, los hijos. O sea, de más la camiseta que tenemos aquí en este momento de Nexo play eh, es también el diseño de aquí de, de axel nuestro diseñador Revi y eh, trabajo, de, chi -chin, chi -chin, chi -chin. trabajo de trabajo de don bestia creativa porque siempre nos responde súper rapidito Qué lindo. Para, seguir para seguir agregando ahí está ahí está ahí, bonito, ahí, está. ahí sí. se ve bien y la, la que tenía agro la semana pasada de también viste bestia creativa también desde hace cuatro años más pero más allá de más allá de, de del tema de las camisetas, porque es una cuestión sumamente clara y tangible. Tu trabajo va directamente enfocado como diseñador al tema del marketing de los equipos y cómo es que se van acercando a la gente. Porque una camiseta que hace un equipo para ser parte de la línea Street, por ejemplo, de Revir, no es solamente eso, es la identidad del equipo que le estás traspasando a tus
3: fanáticos, por supuesto, y eso es lo que se, es lo que está totalmente nebuloso. Eh, está en una en una espiral constante de generar ese ese nuevo ese ese nuevo producto, o esa nueva cosa de poder incentivarlo desde afuera, el ejemplo más claro de lo que estamos hablando ahora es Brasil lo lleva cinco años en términos prácticos, en términos competitivos, en términos de marketing, en términos de compromiso con mismo con los mismos jugadores y con, también con la fanaticada. Hoy por hoy estamos yo siento que estos diez años han sido un chistat. eh, no hemos hecho nada estamos igual como comenzamos eh, hoy por hoy si alguien quiere un indumentario una, una de buen equipo, no hay dónde no hay dónde no hay no, forma no, hay eh, no están los canales, no están los no están los, no sé no está el gancho no no, no, no la han potenciado en lo absoluto. Es un tema de inversión nomás
0: Eduardo, porque no probablemente una tienda podría decir ya voy a invertir y voy a mandar a hacer mucha indumentaria de eSports de distintos equipos y voy a comprar un, un, un stack gigantesco De camisetas y, y, y polerones Para tener a la venta Y ya con eso también eh, Acercarse emocionalmente finalmente a los seguidores Que es como dice Malena aquí en el, en el chat Porque la parte emocional es súper importante uh -huh. eh, Nosotros con, con, con Carlos hemos trabajado
1: En realidad a distintos modelos uh -huh. Tanto como a uno a contrapedido Decir ya sabéis que te vamos a dejar un, un stack de no sé 30, 50 Y ahí vamos bajando Pero también tiene que ver el tema de que eh, el, el, el comportamiento, quizás el porte de la administración a veces no te da tampoco para seguir el, 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 el 100% entonces ahí caemos por ejemplo, le decimos, le decimos a Carlos ya tú ve, ve, ve netamente esta parte y nosotros nos seguimos cargando el resto que es porque, por ejemplo, nosotros somos dos personas que estaban administrando todo el equipo y estamos jugando con miles de sombreros al mismo tiempo y uno se nos va a caer entonces ya, igual tenemos una, una, una relación de confianza mucho más grande con Carlos y le decimos, oye, esto es tuyo velo para acá, y ahí onda, nos vemos con el tema de los precios y chao va afuera pero sí, tiene que ver mucho con eso. Uno creo que es el puerto de la administración. Dos, es que tampoco existe algo muy lo suficientemente o muy fuerte para poder vender las cosas, que eso lo perjudica tanto a Carlos como a nosotros. Porque nunca hay un stand de venta, eh, nunca hay algo que te permita como hacer las ventas propias de tu equipo, o dónde hacerlas, o dónde mandarlas a hacerlas, o por, 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 por tirarlas, no manufacturarlas, no me refiero para que esté el stand ahí de venta. Por ejemplo, no sé, en la final del EP que se hizo 2019, en 2019, en, en la cúpula. En la cúpula se quería hacer un stand, se quería poner un stand de ropa, entonces el dijimos, sí, vamos y... ¿Cuántos? De ocho equipos que habían... Dos dijeron que sí... Y él no se hizo... Bueno... ya se hace con los que
0: hay entonces? Pues?
1: Es que ellos también esperan tener un quórum más grande... Porque tienen que pagar por el espacio... Entonces como... Una tuerca con otra tuerca... Con otra tuerca...
3: Con otra tuerca... Entonces... ¿Y no, y
0: no sería posible, por ejemplo... Que cada vez que se juegue una final cada equipo lleve su propio stand y vaya a vender sus camisetas su indumentaria
3: claro que el ejemplo más claro hoy por hoy es que llegamos a, a que el equipo están con su norte eh, claramente en mantenerse jugando Le, hoy, por, hoy por hoy no hay una, una idea clara de poder un compromiso con la misma gente eh, de poder eh, generar este lazo de cercanía de, de fiato hoy por hoy un, 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 un seguidor de un equipo que llámese Caliger Revir eh, Laskin en su momento es neamulante o sea va de par en par, tú, hoy por hoy me pongo la camiseta roja Mañana me pongo la azul, porque no hay un compromiso No, no, no está ese, ese carisma Que se puede entregar a, a como tal hoy ahí, ahí viene otra pregunta, o sea, finalmente qué termina siendo
0: más importante, ¿el equipo o los jugadores? Porque de repente por ser fanes De Julio... Por bueno, ser fan de Julio ese, Tito, por ejemplo esa, equipo y después de otro. Sí, obvio, es bueno Esa, esa, esa
1: primicia, que, o sea, la pregunta que dijiste ahora Se está solucionando ahora Hace como un año atrás, antes era solamente Fan del, uh, del jugador, ahora Recién, hemos, haciendo, el equipo está como sacando su identidad y es porque también cada equipo estaba empezando a desarrollar su propia identidad entonces se, le, se ha demorado mucho en eso y pero lo está haciendo ahora por ejemplo también te pongo en la final cuando decía que el tema de Stan y todo nosotros andábamos vendiendo con un saco <risa> éramos el viejo el saco en la sí, final sí, o sea, sí. quería eh, un así, más sí, pero como súper super súper dealer entonces perdón falta creo que, Falta como sentarse con, para mi gusto, creo que varias aristas, tanto como la lista de Carlos, que es el que hace, tanto la lista como quizás de una liga, que es el que puede tener el exam a comercializar, y los equipos y entregarle como lo, lo, lo suficiente para decir, oye, ¿sabes ¿sí qué? Ya, arreglemos este tema, porque cada uno cree o hace lo que hace según lo que cree que es bueno, entonces quizás son cuatro botes que están tirando para todos lados y en realidad es como juntémonos, vendamos
0: acá y fuera.
1: Puede bueno, que sea más simple la solución de lo que queremos.
0: Esperemos que podamos llegar a un puntito en el que todo esto se vaya solucionando y que también tengamos la posibilidad de adquirir estas camisetas sentimentales de los equipos eh, de mejor forma. Yo, a mí me encantaría, por ejemplo, tener algunas camisetas de algunos equipos latinoamericanos Por otro lado, digo, de repente me abstengo de comprarlas o de obtenerlas porque cada vez que he recibido una camiseta de un equipo, el equipo muere. Ah, me bien. llegó la camiseta de Miami Flamingo, Miami Flamingo desapareció. Me llegó la camiseta de Bencheado, Bencheado no falleció. Ufau, ufau. <ríe> <risa> Yo creo que es un, eh, es un tema, es un tema Vamos a ver si la mufa se termina reduciendo también La mufa no existe muchachos Lo que sí existe son momentos para recordar eh, Eso es lo que nos dan los eSports Y por eso mismo también vivimos en esto Porque nos encanta pasarlo bien Ver grandes momentos de grandes jugadores Como este que vamos a revisar En el momento épico, en el momento épico de los eSports de esta semana
4: París la capital de Francia fue el escenario de la final de Dragon Ball Fighter C World Tour 2019-2020. Los 16 mejores jugadores del mundo estaban en busca de la gloria. La gran final era completamente japonesa, con el americano de Kill Sage cayendo por un contundente 3-0 en losers finals. En ese contexto se enfrentaban Goichi y Fenriti, compañeros de equipo y de entrenamiento, pero esta vez rivales en búsqueda del título mundial. Goichi se quedaría de manera rápida con el juego 1, confirmando su posición de favorito tras su increíble 2019 en la escena de FighterZ, a pesar de la resistencia ejercida por su rival. Pero Fenriti tenía mucho más que demostrar, sacando su mejor juego y dándolo todo, dejó a Goichi contra la pared, poniéndose en ventaja con un 2-1 a tras un espectacular juego 3, donde se vio muy superior a su rival. En ese momento Goichi cambió el Switch, sacando a relucir su espectacular juego defensivo, en lo que los comentaristas llamaron su forma final. El japonés utilizó todos sus combos y de la mano de una férrea defensa, logró llevarse un largo juego 4 sin perder a ningún personaje. El momentum del cuarto juego se trasladó al quinto, con un Goichi totalmente inspirado. Fenriti no pudo encontrar respuestas para hacerle frente a su compañero de equipo, quien nuevamente sin perder personajes y con una partida impecable, se llevó el quinto juego y el título de campeón mundial de Dragon Ball Fighter C. Este fue otro momento épico en los esports. ¿Y tú? ¿Tienes algún momento épico? Compártelo con nosotros y no te despegues de las pantallas de NexoPlay para ver más contenido de tus esports favoritos.
0: Bueno, bueno, lindo momento de Dragon Ball Z, y yo creo que desde el momento que salió sí. este, este Dragon Ball FighterZ resultó ser uno sí. de los juegos que más pintaba para dejarla grande en materia competitiva. Creo que con todo lo que ha conseguido hasta ahora, a pesar de este campeonato mundial en que se llevó a cabo en Francia y donde viajó Gonzalito también a, a castear, así que kudos sí, sí. ahí para para Don Gonzo. Eh, yo creo que, una, para de, donde de como corresponde, eh, yo creo de que... Vington. Yo creo que una de las cosas más relevantes de todo esto es el hecho de que efectivamente se puedan atesorar estos momentos de un juego que es tan reciente, porque el juego está en constante desarrollo, mm, no tiene mucho tiempo en el mercado y además de eso que esté produciendo este tipo de jugadas que ya las podemos ir recordando es positivo. Porque
1: tiene tiene todo, se le hace el cortito a cortito que Carlos también acá aproveche y diga todas sus cosas tiene que decir, diga lo que tiene que decir, como decía el tío Valentín. Eh, el juego está perfecto Para mí Dragon Ball Z es un juego muy bueno Tiene jugabilidad Tiene contenido, tiene variedad Y lo mejor que es atractivo a la vista Entonces no te aburrís de verlo
0: No, no. Esa es la gran gracia del juego Es lo que en algún momento tenía que ver Con los combo Breaker por ejemplo Que tú decís, no sabía qué iba a pasar Sí. Porque de repente le ganaba el Breaker y de repente no sí. ¿Tú jugaste?
3: Sí, por supuesto no, no Spotify, que no Liste, con Cinder, ¿sí? Yo soy jugador, de hecho, llegué a esto gracias a eso ¿O no sí, con Cinder? ¿O sí? No, siento no oh, Ah, yeah. no, bien Esa
0: es una Un grande ¿Algún momento épico De los Seas Porque tú recuerdas Carlito Que eh, Sí, sabes que te debería estar En algún momento acá ¿No lo has mostrado? Pónganlo
3: eh, No sé si no lo has mostrado o, o sí Pero el momento épico Que yo viví Fue la final de Lion Con Cargé, eh, Con corriendo con camiseta en mano es que era de hecho el único la única persona que tenía la camiseta dentro del de publican era la única porque la había hecho recién de hecho no era como la primicia no no había otra estaba con mi camiseta puesta gritando por caligere hey, y en ese momento justamente se ganó entonces fue un para mí fue un momento épico
0: eh... yo creo que de todas maneras ¿Hay lo, videos no... de eso? sí sí hay video eh, sabes lo que pasa con el video de ese momento épico porque recuerdo que lo hemos revisado se más lo de no no el audio de ese día era nefasto en la transmisión mm. como que le faltó un compresor de audio al tema de los relatos entonces hay algunos relatos que se escuchan medio reventados pero sí hay un momento súper clave que es cuando Julio Tito logra un doble exterminio y ese debiera de todas maneras ser un momento épico aquí. Hay que buscarlo. Eh, sí, lo tenemos, lo tenemos. Está guardadito pero, y eh, eh, hasta Como el
3: como link, programa. lo más chistoso es saliendo del de este, había gente vendiendo afuera, típico chapita y estas ¿Sí, cosas. ¿sí? Y le decía, les ganamos los mexicanos, y, pero era no sabían qué era. Les ganamos a los mexicanos <risas> y salíamos del coboricano y pensando, eh, pero ya, si, ¿qué tiene vos? O sea, estamos acá, claro. venimos a ver League of Legends. Eh, pero afuera era el convertidor de que le hayamos ganado un equipo mexicano. Es que
0: era era el típico duelo, eso creo que fue el primer, uno de los primeros duelos de Latinoamérica Norte contra
3: sí, Latinoamérica sí, no, era eso era la Y
1: si lo queréis llevar así como a, a concepto eSport, igual es importante porque es un hito en Chile. Le ganaste un equipo internacional y eso no pasaba antes. No, no en no, lo absoluto.
3: No
0: nos vamos a acordar de lo que pasó con Payne. Ah, no, no pero, pero eso ver, fue, eso fue un. Todo... No, ah, eso ya, fue, ya. <ríe> que
1: fue doloroso. Ya. No, eso fue. <ríe> ah, y. Lo, lo, lo rico que que no me acuerdo, porque también estuve en el Caupolicán, es que se, se armó un ambiente súper bueno. Sí. Así que yo creo que es rescatable y es necesario ver ese video. Eh, es uno de los hitos más grandes de Chile y creo que fue creo que fue uno de los primeros eventos de League De hecho, acá. sin
3: mentir, yo sentí en ese momento que éramos todos fanáticos de Cali Independiente a sí. lo que estuviéramos, lo que ha ido a ese motivo. ¿Cómo? Y pasándote metí ahí, pero la, era el, el convertido común de ese Cali sí, que, que, que te movía, te movía realmente. Yo no lo viví nunca más. Yo, yo estuve pienso, presente lo, lo en todas las finales.
1: Lo impresionante es que eh, en Lion, obviamente, todos sabemos quién es el medio de Lion, y a Sella, no importa dónde país vayas, dicen Sella, ¡buah! el público se prende. Sí. Es, yo creo que es como, él es, el, él es League of Legends Latinoamérica. ¿Tú crees? Sí. A nivel de historia, a nivel de logro, es el Su si título, cuando fue el, el, el cuadrangular, cuando fue PEX, KLG, Lion, y eran los tres, cuando se decían Sella, ¡Pah! todos gritaban no importa que estuviese en el Lion y que Alejandro no era Seiya todos celebran eso, que hayas logrado eso como jugador yo creo que es algo muy importante sí. él es una pieza muy importante que no se puede perder de los eSports cuando sea
0: cuando termine su carrera de jugador obviamente esperemos que pueda continuar también su carrera luego como después de haber sido jugador como nuestro tema central lo remarcaba probablemente decida ser entrenador o analista o, o qué pasa si el día de mañana terminamos produciendo que en los eSports existan entrenadores según rol porque también, también podía. Es o sea, sí, pero, más, más, pero más, más específico de lo que existe hoy en día.
1: Pero si estamos, o sea, en, en, en Corea encuentras un, un
0: coach por rol. Ah, no, bueno, pero aquí en Latinoamérica no. Existe ah, bueno, no, 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 ya que sea el primer. Eh, ya que sea el primer que el vale, la Latinoamérica. Sí, sí, Latinoamérica, perdón. Latinoamérica. <risa> perdóneme, Latinoamérica. Pero bueno, tenemos un montón de cosas por las cuales seguir avanzando, por las cuales seguir trabajando. Y por supuesto acá en Action le ponemos el hombro todos los días a la escena de Liz por ustedes. Estamos preparando varias cositas para ustedes y esperamos que tener también todo su apoyo y, y que nos acompañen a través de las transmisiones, que nos acompañen en los comentarios. Por favor, déjenos sus comentarios. De cuáles son sus momentos épicos han, han paseado muchas personas hoy día Luego de eso yo veo los Y toda esa parte como técnica De cuántas personas que las transmisiones Y después veo los comentarios y digo Pero atrévanse, digan, den su opinión Con respecto a lo que está pasando en la escena Porque para eso es este programa Para que ustedes puedan tener efectivamente Un espacio de expresión Con respecto a la escena Y si quiere venir
1: que venga, lo sentamos acá ¿Quiere <risa> venir a
0: Dispor radio, Cuente Y lo vamos a analizar y los vamos a estar quemando. Ah, y posible. como siempre, la ya, opinión de que era el que currícula. No, no, no. No, no, no. Cuando no, 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 están gays. No, están no, están no, están no están si quiere venir, que venga. No yo le no digo porque silla. tenemos. Sí, sí, va a estar. Siempre va a haber una silla <ríe> disponible aquí. Pero es sumamente importante también que vayamos dando el espacio por un orden también y por tema a las personas. Como le hemos querido dar el espacio de día también, Ana y su agarrito, con respecto a este tema en particular, que son los roles dentro de la escena competitiva. Eduardo, ¿algo más que quiera decir antes de despedirnos?
1: No sea, un palo, por favor? No, o sea, siempre tengo palos, pero Vania, felicitaciones por quedarte en México y nos vemos pronto. Si sí, ya, no sé quién va a estar sentado ahí, pero y
0: direcciones porque estoy ya. No, mientras tanto estoy aquí yo de, de placeholder, pero ya llega De standing. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa con Vania, para quienes la extrañan, por supuesto, en las transmisiones de este mismo radio. Vania se va a quedar un tiempito en México. Sí. Buscando su destino también va a buscar eSports. su sueño. De verdad estamos súper contentos y le mandamos un abrazo a la distancia, esperamos que le vaya excelente y ella sabe y se lo hemos dicho montón de veces, tiene talento para romperla donde sea que vaya.
3: carlito eh, un gustazo, eh, muchas gracias por, por, por invitarme. Eh. ¿Dónde está la tienda? <ríe> en Avenida Providencia, en el Metro Los Leones. Bueno, la gran parte, es que me, esto es como eh, convertir. Tú, yo, yo no me publicito. Eh, en realidad siento que las cosas, cuando tú lo haces bien, llegan por sí solas. Sí, es por eso. eso. O o sabes, lo, para... que más,
0: lo que más habla de ti es cuando un equipo anda con la camiseta. Con la camiseta y dice sí, aquí, el ese compromiso. Sí. Yo podría
3: estar acá, regaleo, promociones, 20%, 50% si van de parte de Jerry. Eh, no, no es eso o sea no va por ahí la, 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 la identidad que tenemos como tienda, sí, el eh, compromiso de calidad de, de esto de esto mismo sí. de involucrarlo 100% en lo que es lo eSport eh, no estamos acá por, por obviamente en nuestro negocio pero lo vivimos, lo consumimos no. somos parte de ello, eso no, bueno, sí. es más que nada si, si no son, se
0: desaparezca aquí, si, si se, son un
3: equipo pase, nuevo también. pues lo contacten. Sí, Gracias. o sea, bueno. totalmente ha sido de, y, y entregar esta información o sea, esto eh, yo soy un puerta abierta, o sea, este, este, este diálogo lo tengo con todos mis clientes, es así eh, el, el, Es verdad. El, el barista de los eSports. <risa> es
0: verdad. Chiquillo, también vos que lo por ahí en Facebook y en Twitter también, o sea, en Facebook y en Instagram En es Bestia eSports, es, e que Es como el link es más, es más es sencillo. Esto. Sí, tiene Don, todo. Don Bestia es quien viste a todos los eSports de, de, de aquí, de Chile y de la región Y, por supuesto, para todos ustedes, el agradecimiento de habernos acompañado en esta nueva edición de por Radio, la invitación es, eh, si llegaste tarde, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, ah, si quieres la próxima semana también ser parte de la conversación, no te olvides que por Radio va de 6 a 7 de la tarde hasta que anunciemos lo contrario ¿Lo puedes pausar para el baño? Sí, también, ahí? o por supuesto y, y verlo en la pantallita más grande, ponerlo sí. en la tele ¿Por qué no? Y entonces, ¿no? Uh -huh. Si ahí la pega, veis por radio Sí, por supuesto, ¿Sí? O sea, absolutamente Aprendiendo todavía más de la <risa> de los Gracias a todos los que estuvieron con nosotros muchachos Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien A partir de las 18 horas A menos que contemos lo contrario Como siempre a través de Nexo Play ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!